0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video donde les venimos a recomendar joyas que pueden encontrar en este servicio y esta semana tenemos un pretexto extra, especial, para hablar de algunos... Títulos, porque vamos a hablar de la temporada de premios. Diana Zú. Héctor Portillo, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos como cada semana. Un poquito
0: atemorizados. Bueno, al menos de mi parte, eh, vengo a la expectativa. Vengo a ver si no está muy difícil la clase que Arturo Aguilar nos está a punto de dar respecto a las premiaciones.
2: Yo estoy emocionada por aprender un poquito más de esto que he seguido cada año, que es la temporada de premios, aunque a veces uno lo hace un poquito a ciegas, no ¿no? Como copiándole al de al lado de si él puso que va a ganar tal, pues yo también lo pongo en mi quiniela. Pero escúchenos porque vamos a, a intentar que se lleven un mayor entendimiento de la temporada de premios y cómo armar más o menos su quiniela, cómo está dividida todas estas academias. Todo esto que tiene que ver con la temporada de premios que ya la estamos viviendo este 2022. Todavía falta para los premios Oscar, pero es un gran momento para platicar de ello y entenderla mejor.
1: Exactamente, así que prepárense porque los tres les preparamos un programa especial para eso Armar mejor su quiniela, entender un poco mejor cómo funciona esto Y que tengan alternativas para ver los próximos días o semanas rumbo al siguiente Oscar Aquí en Amazon Prime Video, ya los escucharon Diana Su, Héctor Portillo y yo, Arturo Aguilar Arrancamos
0: Especial de premios Dentro de Amazon
1: Prime Video Y ya estamos listos para hablar de la temporada de premios. ¿Qué es lo primero? Déjenme les aviento la bolita. ¿Qué es lo primero que piensan cuando piensan en temporada de premios de cine? Héctor Dianazú. Confusión, dificultad, <risa> no entender.
2: Um, sí, creo que. Polémica es una palabra, siempre el tema recurrente de si ya la gente no ve estas premiaciones, oh. es, una cantidad de, de preguntas además, ¿no? ¿Quiénes votan? ¿Cuándo termina la, el, el rango de tiempo para votar? Y sobre todo esta, esta confusión que tiene la gente de... ¿Por qué las películas elegidas, o sea, les tenemos que llamar lo mejor del año, no? Y, y nadie considera esta parte de, ok, las votaron por ellas, pero no solo se trata de una decisión como artística y fílmica, sino la mercadotecnia y la publicidad son muy importantes en la toma de decisiones, cosa que luego no tomamos en cuenta y por eso no entendemos por qué esta película ganó si no es la mejor del año. En eso pienso, como confusión, como dice Héctor, y controversia.
1: Es una mezcla de muchas cosas. Eso Es, un, es una fórmula complicada, como dices, porque también la taquilla o la falta de taquilla puede servir en la campaña, puede ayudar o afectar a una, la campaña de alguna película, el que tanto se haya visto es de manera popular digamos que tanto éxito tuvo fuera otra conversación. Y, y también yo sumaría esta parte del de reclamo de una audiencia mucho más masiva de no ver a las películas más vistas del año. Sabemos que las películas que tienen la mayor cantidad de taquillas pocas veces están mencionadas, son otro perfil. Y el reclamo que hay de por qué no se incluyen quizás un poco más de esas películas. Eso en un concurso de popularidad y mercadotecnia y relaciones públicas entre cerca de 8500 personas... ¿Por dónde les gustaría que empezáramos a platicar y explicar cómo funciona esto de la temporada de premios? A ver, Héctor.
0: A mí me gustaría saber lo más básico. Yo quiero entender... ¿Cuáles son los más importantes? Porque siempre que llega la temporada de premios Comienza con los Golden Globes Y luego, me, a esto me refería con confusión a Cuando me preguntaste qué se me viene a la cabeza Porque poco a poco empiezas a escuchar Ah, es que esta película ganó Los BAFTA Ah, es que esta película ganó los Critics' Choice Awards Ah, es que esta Y entonces poco a poco se va haciendo como que una Una conglomerado que dices Ok, ¿De dónde tengo que empezar? ¿Dónde es lo importante? Entonces quisiera saber cuáles son los que tenemos que tener así presentes.
1: El calendario de la temporada de premios creo que podríamos inaugurarlo por ahí de noviembre, cuando empiezan las primeras premiaciones de prensa y de medios especializados. ¿Sabes como la, la parte de aquellos que escriben o hablan en radio, televisión, blogs, etcétera? En mil manifestaciones distintas. Durante noviembre y diciembre vemos, ya sabes, los Critics Choice Awards, este el National Board Review, elige los mejores. Los círculos o asociaciones de críticos también está... Eh los Critics Choice Awards, aunque tienen ese título, la verdad es que la gente debería saber, por ejemplo, son se trata mucho más de reporteros y editores de espectáculos en todo Estados Unidos y en los canales de televisión y radio más mainstream quienes votan en estos premios. Se trata de todas las películas que estrenaron durante un año calendario, que empieza en enero de cualquier año y termina en diciembre y precisamente en noviembre es como empezar a hacerle ruido a cuáles son las más destacadas y como bien señalas, ese proceso eso de todo lo que la prensa eh, y los medios pone en... En la mesa de conversación sobre qué podría ser lo mejor o lo más destacado o lo que podría estar reconocido, termina de cierta manera a principios de enero, cuando se entregan, nos entregaban los Globos de Oro, que es la representación de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Y ahí termina una etapa de quienes votan, digamos ahora sí, desde los medios. Y después viene una segunda etapa. Yo creo que se puede, se lo pueden imaginar como una carrera de tres momentos. El primero es prensa. ¿Quién te hace ruido al respecto? ¿De qué películas empezamos a platicar? Después viene la segunda etapa de todos los sindicatos y es precisamente lo que ahorita señalabas que, y es lo que estamos viviendo en este preciso momento. Justo después de que se dieron a conocer los resultados, por ejemplo, de los Globos de Oro que cierran ese ciclo, nos enteramos de quiénes son los nominados al Screen Actors Guild que no es otra cosa más que el sindicato de actores y actrices en los Estados Unidos, en paralelo a lo que hace SAG, vamos a ver a todos los demás sindicatos hacer sus propias votaciones, DGA que son los directores, PGA que son los productores, los cinematógrafos cada una de ellas va a ir entregando su parte, para que finalmente lleguemos al tercer acto o al desenlace con la votación de las academias, que es el caso de el Oscar en Estados Unidos el Ariel en México, el Goya en España los César en Francia y las academias están formadas precisamente por los diferentes miembros de todos esos sindicatos que votaron en las semanas previas termino con, con este dato para que se imaginen cómo está armada la academia de Hollywood que es nuestro referente para la temporada de premios como bien señalabas, pues hablamos de lo que está pasando ahorita y como para marzo, abril, que se ha ido moviendo, no se diga por la pandemia, sino desde antes, la fecha de la entrega del Oscar, pues bueno los miembros de la academia, que actualmente son poquito menos de 8500 personas, divididos en 17 ramas distintas o branches, y que básicamente es como ver las divisiones de los sindicatos en Estados Unidos, les puedo decir que tenemos por ejemplo la rama de actores, la de de fotógrafos, la de diseñadores de vestuario, la de directores, la de documentalistas. Hay una rama de ejecutivos, una de editores, una de quienes hacen maquillaje y peinados. Hay otra de marketing y relaciones públicas. Pues bueno, eh, productores, diseñadores de sonido, eh, cortometrajistas, eh, animadores, sonido, efectos espe especiales. Cada una de estas 17 ramas va a elegir a los nominados de esa categoría. Entre ellos hacen una votación y deciden quiénes son los cinco nominados de la categoría. Y ya después de que cada una de estas ramas, de estas categorías, que son 24, 25, las que hacemos las quinielas, normalmente año con año, se abre la votación a todos los 8.000 y cacho miembros. Y entonces si sí, todos pueden votar por todas las categorías, directamente, excepto... Y aquí, híjole, que es súper complicado... Eh, en los últimos años el asunto de la famosa premiación sobre mejor película, que no es un voto directo. Si cualquiera de nosotros tres fuéramos miembros de la Academia de Hollywood y tenemos que votar para mejor película, tendríamos que mandar una lista en la que ordenamos las películas nominadas. Ya sean cinco, siete, 9, ven que los últimos años han sido nueve Tendríamos que poner el orden en el que votamos esas nueve películas. Y entonces lo que hacen es un, un conteo por preferencia. Le sacan todos los votos, el de, bueno, en el si estás en el primer lugar son como 10 puntos y estás en el segundo son 9, etcétera, etcétera. Se hace todo este conteo y se elimina a la película que quedó en el décimo lugar. De ahí vuelves a hacer todo ese conteo y eliminas a la que quedó en noveno. Así hasta que das con una película que tenga una mayoría. Es una cosa medio matemática de actuarios y demás bastante complicada que trata de evitar de que una película muy popular con una muy poca mención se convierta en ganadora, pero también hace que, por ejemplo, una película que haya sido mencionada un montón de veces en tercero o cuarto lugar acabe llevándose el Oscar
2: yo quiero quiero para aportar y complementar todo lo que acabas de decir tratando como de ponernos en los zapatos de cualquier cinéfilo, ¿no? Que le gustan las películas y que quiere sumarse a la temporada de y que premios. ¿Quién quiere hacer la quiniela? ¿Qué quiere hacer la quiniela? Esa es, esa es la palabra. Decías tú que si nos vamos eh, a septiembre, octubre, antes de justo estos meses antes de que lleguemos a los Globos de Oro, que empiezan a sonar nombres de quienes podrían eh, estar nominados actores, sobre todo, en estos festivales tipo Toronto, bueno, Venecia antes, ¿no? Que nosotros, como cinéfilos, creo que a veces lo frustrante es que no tenemos acceso ajustó esas películas que muchos periodistas ven cuando están eh, cuando se registraron a estos festivales, entonces uno que está en su casa dice ok, yo quiero ver esta actuación de, de Vanessa Kirby que se dijo que está increíble ¿cómo la puedo ver? es muy difícil a veces que llegue gracias a plataformas, hoy en día es mucho más rápido todo eso, no pero llega enero y llega esta primera premiación eh, que son los globos de oro que tú dijiste esta frase que es la asociación de prensa extranjera de Hollywood que yo me lo explico de una manera mucho más fácil y quiero compartirla con la gente Que es, yo trabajaba en la revista de Cine Premier En la revista había una Colaboradora que se llamaba Vera Que ella es estadounidense Vive en Los Ángeles y cubre, como podemos cubrir tomándole fotos a los artistas haciendo reseñas de películas y todo lo que ella hace lo manda a la revista de cine premiere en México, o sea es justo esa prensa que vive allá y que cubre para medios extranjeros ella es para México, hay para, para Japón, para todas partes del mundo entonces si nos fijamos en que alguien como ella forma parte de los globos de oro entendemos como que no es esa misma persona como por ejemplo que forma parte de los sindicatos, como que un director en los sindicatos de, de los directores o un actor en el sindicato de actor y así en cada uno de los sindicatos vota para elegir a las personas que van a estar en el Oscar después, entonces como que esa es la diferencia que, que te hace entender por qué los Globos de Oro no predicen lo que va a pasar en el Oscar después, ¿no? que es esta confusión de claro si ganaron acá los vamos a ver llevándose la estatuilla después, entonces creo que quería explicar esa relación que yo tenía con esta persona y entender, es más como si nosotros, Arturo Héctor y yo formáramos parte de la prensa pero no somos Guillermo el Toro, no somos Nicole Kidman, o sea no somos esas estrellas que forman o los sonidistas o los de la edición que forman parte de esos sindicatos, que al final eligen a los que van a estar en el Oscar. Entonces ya teniendo esta distinción un poquito más clara, entiendes como por qué no se vale decir, ah, estos predicen a los otros, ¿no?
1: Y qué bueno que lo dices, porque tiene que ver con lo que tú señalaste hace un rato, es el Oscar también es un concurso o... Sí, un concurso de, de relaciones públicas y de marketing. Y para eso la prensa en ese sentido sí puede ser un termómetro de qué tanto está llamando la atención, de qué tanto se habla al respecto, pero no por como mucha gente cree porque se trate de la misma gente votando, es el de no, si quieren ver a la misma gente votando, escuchen quiénes son o vean quiénes son los ganadores del Directors Guild of America, el sindicato de directores o el de los actores, el Screen Actors Guild, porque esos mismos actores van a votar en el Oscar muy probablemente por esas mismas personas. De hecho, los SAG es súper raro que no le atinen a los ganadores y a los nominados en actuación, porque pues obviamente igual pasa en fotografía, en dirección, nos ayudan un poco como a llenar esa parte de, de la quiniela
0: eso quería saber, si nos vamos por la parte de ver todas las premiaciones de parte de los sindicatos ahí ya tendríamos como que una guía o al menos una expectativa de lo que podríamos entonces terminar viendo en los Oscars. loco.
1: totalmente, y, y, y habría que añadirle que ayuda que los BAFTA, por ejemplo, los premios que entrega la Academia Británica de Cine el, el similar al Oscar o al Ariel Nuestro, se entrega algunas semanas antes y hasta donde había revisado esta estadística puede faltarle a actualización, pero había cerca de un 30% de los miembros de la Academia Británica que son también miembros de la Academia de Hollywood, entonces de nuevo es el de vas a encontrar una similitud en las votaciones o en los nominados y te puede servir un poco para decir el de ah mira por el lado del BAFTA ya le hicieron bastante ruido a tal nominación, a tal película, a tal actuación, a tal fotografía y si sí es un buen referente a la hora de pensar en el de esa misma persona junto con otros van a votar en unas semanas por el Oscar en específico.
2: Sí, por ejemplo, este año los premios Oscar eh, se van a dar el 27 de marzo, ¿no? Son un par de días antes, específicamente el 12 de marzo y el 19 de marzo, cuando se entregan los del sindicato de directores y los del sindicato de productores. Entonces, es apenas, o sea, por más que de enero hasta marzo se empiezan a hacer estas, el, la quiniela y empezar a ver quién podría llegar, apenas unos días antes es cuando ya tienes estos, estos resultados de quiénes podrían llegar a hacerlo. Ahora, ustedes, Arturo decía, casi no se equivocan los que ganan en el, bueno, no es que se equivoquen, casi eh, no pueden predecir los del sindicato de actores a los que terminan, los actores que terminan ganando el Oscar. Yo tengo el dato de que por lo menos una nota que encontré de 2020, o sea, digamos sin contar el, todavía el año pasado, es de Los Ag solo ha fallado cinco veces en mejor actor, siete veces en mejor actriz, cinco, perdón, nueve veces en mejor actor de reparto, bueno, secundario y ocho veces en mejor actriz de secundaria. Entonces si vemos como la cantidad de años que lleva este sindicato dando premios, justo decía Arturo que este nivel de lo que se puede equivocar bueno, no, no equivocar, porque no es que se equivoquen, de predecir es bastante bajo, entonces la respuesta como dijo Héctor, ¿no? si ves estos sindicatos, puede ser que tu quiniela esté un poquito más correcta o allegada a lo que puede llegar a ser el Oscar, que si ves los, los lobos de oro.
1: ¿Alguna vez han ganado una quiniela del Oscar? Sí. Compañero? No. Yo sí. Yo nunca.
0: Este ¿Eh? es mi guía para aprender a cómo ya mejorar este 2022.
2: Sí, yo sí. No, yo a decir que una vez estuve cerca, pero por miedosa o no quise apostar algo más grande, así de un coche, un dinero, algo así. Pero lo, este lo, año lo hago bastante bien. Año. ¿eh? Sí, es que me da mucha cosa. Me da, o sea, siento que soy esa persona que va a presumir como obvio yo sé cuáles son y va a tener una de 24 y entonces voy a perder credibilidad. entonces Sí, me, sí. me voy a arriesgar este año más.
0: Bueno, en esa nota a mí me gustaría preguntarte otra cosa cosa Arturo, porque cuando pienso en premiaciones, justamente lo que decía Diana Su, se me vienen varias controversias a la mente, por ejemplo algunas nominaciones que no llegan a estar justificadas o algunas personas que llegan a faltar dentro de las mismas nominaciones o incluso cuando sientes que dentro del programa el premio fue para alguien más dígase por ejemplo, lo que a mí se me viene a la cabeza es cuando Green Book se llegó la mejor película por ejemplo, ¿por qué algo así llega a suceder? ¿Realmente es parte de la votación o hay alguna agenda que puedan llevar estos sindicatos, eh, relaciones públicas? ¿Por qué esto llega a ocurrir?
1: Sí a las dos cosas, porque sí es el resultado de una votación, pero sí creo que responde a una agenda. Y, y, y tu pregunta me da el pretexto para mencionar, por ejemplo, una estadística que ha venido cambiando, pero hasta hace 2018-2019 todavía tenías que el 63%, 63% de los miembros de la academia eran hombres blancos mayores de 65 años. Y, ¿sabes? Eso te regala un perfil de qué les gusta, qué no les gusta a cierto tipo de votante y de nuevo todavía son muchísimos que van a preferir un mensaje de integración racial bien lindo quizás un poco superficial pero ya sabes súper motivacional inspirador y creo yo esto a nivel personal que no se puede separar que todos de nuevo pensemos son 8500 personas seres humanos que responden a un montón de presiones y necesidades y gustos y creo que hoy en día también Hollywood se ve muy presionado a responder a otras conversaciones sociales que tiene pendientes desde hace rato como de diversidad sexual y de integración racial y, y creo que de repente no hay que olvidar que el Oscar también sirve para eso para que Hollywood y esta elite artística creativa de 8000 personas Pongan ciertos temas de conversación allá afuera A mí me parece que un lado positivo Se suele ver en la categoría de mejor documental Qué temas quieren poner bajo el reflector Para que podamos debatir ¿no? Pero por el otro lado también te hace caer En correcciones políticas como el de Ay no, es que mira, a mí me gusta este perfil de película Bonito, inspirador Que, coincido contigo querido Héctor Si nos clavamos unos cinco minutos A por qué podría ser esta película La más votada Si responde como decía Diana Sub. Al final no se trata de contestar, la pregunta es, ¿es esta la mejor película en esta categoría o en este ramo en este año? No, la, la pregunta es si para esas personas, por alguna razón, esto se les hace lo más importante de destacar. Y hay a quienes, ¿sabes? Un éxito de taquilla también es importante destacar en un momento del contexto de la industria. Y puede ser el de, no, esta película, digo, poniendo como ideas en el aire, el Carol esta película de Todd Haynes increíble que habla también de diversidad sexual, ese tema de diversidad sexual en el contexto que tenemos hoy en día podría ser importante que fuera premiada o reconocida y eso puede ser un argumento para los votantes, no realmente el estoy convencido o convencida de que esta es la mejor en guión o en fotografía o en mejor película como bien dices con Green Book que nos regaló un signo de interrogación infinito en la cabeza de, de de todos para cuando terminó esa entrega.
2: Creo que cuando recuerdas que los premios Oscar es como Hollywood dándose un premio a sí mismo, es cuando entiendes en pocas palabras lo que hay detrás de premiarte a ti mismo estás premiando tu inclusión estás premiando los temas políticos y sociales de los, con, los, con los cuales quieres relacionarte en ese momento de la agenda global o ya sea en la nacional, o sea, cuando recuerdas todas, cuando todas, tomas eso en cuenta también le bajas un poquito como a, como a justo esta frustración de ¿por qué están premiando esta película como Green Book? pobrecita Green Book, a mí me gustó mucho Green Book, la verdad. Es
1: bonita eh... es bonito exacto, sea, ¿no? <risa> es, es linda Es, es linda,
2: linda. pero pero es eso, Exacto. o sea, es, es yo me estoy dando un premio y entonces quiero que el, la gente en el mundo que está viendo mi premiación sepa que estoy hablando de una historia sobre inclusión, sobre racismo y entonces eh, estoy pendiente de esos temas, ¿no? Estoy, estoy hablando de ellos y los estoy retratando con mis actores y en mis películas y en mis guiones, entonces es este apapacho que te, te das a uno mismo esa es la realidad, eso es por un lado creo que eso es lo más importante de tomar en cuenta y lo segundo es, de estos 8000 miembros que han ido creciendo de la academia, al final son 8 mil miembros que van a votar, o sea, no están tomando la, la, en cuenta la opinión de Héctor ni la de Arturo, ni la mía, ni la de la gente que no forma parte de eso entonces es como cuando uno hace sus rankings al final de año de las mejores películas y series, es oye, es que no pusiste esta que a mí me gustó, ¿Por qué, no a, ¿por qué voy a poner una que a ti te gustó? Si estoy hablando sobre mis gustos personales, ¿no? O sea, es como esta parte de recordar de, no está siendo representado ahí o sea, están eligiendo estas personas que se ganaron su lugar ahí, digo, está ahí la gente de actuación, tiene un lugar en la academia a partir de que no, no, bueno, si ganaste un Oscar, además te, te invitan a estar, ¿no? Pero también si cumples ciertos requisitos y si estás vigente, como todas las reglas que dijo Arturo. Entonces, cuando tomas eso en cuenta también, recuerdas que la premia las premiaciones además de que le dan visibilidad a estas películas, ¿no? De si ganó el Oscar, pues claro que le da un puntito extra, que se lo ponen en el póster y entonces la gente va a ir a verla porque ganó el Oscar, ¿no? También es esta parte de, pues es entretenimiento es, es esta ceremonia y van a estar todos bien vestiditos y se dan estos regalos increíbles y la cena... O sea, es, forma parte justo de toda esta farándula y de todo esto que es Hollywood, que es esta parte de demostrarse de como los reyes en todo esto. Y, y por algo es, o sea, esa, esa importancia que tiene los premios de la, de, del Oscar no es lo mismo que los premios de la Academia en México, o de Francia, o, o de España, o todo esto, ¿no? O sea, esos son como los, lo, el, ¿cómo se dice? El, el, el clímax de todo esto, si se pudiera llamar así.
1: No y qué bueno que lo dices Diana, Su, recuerden es eso, es una votación entre colegas de un gremio, quienes conforman a una industria en un país y el reconocimiento, el apapacho entre ellos mismos, que a veces sí va a pasar por otras partes que no tienen que ver con, híjole es que es súper difícil porque al final sería hacer un juicio de valor sobre qué es mejor que otras cosas, no puedes comparar directamente todas las películas como si fuera una competencia de, deportiva, pero que no se nos olvide que se trata de eso, también de un concurso de popularidad entre parte de la cultura popular donde el entretenimiento también es una parte, una variable importante de, de la fórmula y que por eso también nos llama la atención porque aparecen o no aparecen en esas películas. Pero bueno, ahorita sé que Héctor quiere hacer una pregunta más, pero para yo callarme, porque ya he hablado bastante en estas primeras dos terceras partes del programa. Después de tu pregunta, Héctor, ¿cuáles son de sus películas favoritas o que destacarían para las próximas semanas para invitar a la gente a ver cosas que precisamente tuvieron algún momento destacado cuando aparecieron nominadas o premiadas en cualquiera de estos momentos de la famosa temporada de premios. ¿Pero qué ibas a preguntar, querido Héctor?
0: No, de hecho, precisamente ahorita que acabas de decir que ya vamos a hablar de las películas que han estado premiadas. Eh, échele, no, échele. No te parece, no te llega, no llegas a pensar que a veces la perspectiva que tiene el público puede ser dañina para las películas que están nominadas, por ejemplo La La Land, una de mis favoritas y que es muy reconocida por haber tenido 14 nominaciones de los Oscars, sí, sí. Y, y se llevó mucho del marketing siempre diciendo 14 nominaciones, 14 nominaciones, hasta tal punto donde yo siento que a veces hasta la perspectiva de la gente era decir, ay realmente eso tiene 14 nominaciones no se me hace que sea digno de, no se me hace apropiado de, como que eso a veces llega a pasar cuando hay un, una academia en este caso que nos dice esto es lo mejor, esto es lo que tiene que ser premiado no sientes que a veces el tener una nominación o el ser un ganador incluso pueda ponerte alguna tacha encima de tu carrera o de la perspectiva que quieres para tu película o como actor, por ejemplo en el 2007 cuando Crash ganó el el premio Oscar, pero nadie quería que esa película ganase y ahorita en retrospectiva decimos, madre mía, ¿por qué eso llegó a
1: ganar? Sí, y que pasa todo el tiempo creo que la versión breve es que todos tenemos eh, un poco de esa reacción natural ante el favorito y que en el momento en que hay una película que tiene demasiadas o todas las nominaciones, sabes más de 10, 12 y entra en este discurso de, de las más nominadas en la historia, hay una parte de nosotros que le va a querer echar porra a la que no tiene tanto y que nos haya gustado o le tengamos una, una preferencia o, o sea por algún lado nuestro favorito. Creo que hay algo natural en, de repente, cuando tiene demasiadas nominaciones, algo ya no lo valoremos tanto, o el de ah ya tiene demasiadas nominaciones, sabes, no voy a votar por ella en todo, y en una de esas sin querer o injustamente la castigues y no se lleve tantos premios como pudo, o que después de, si como que castigues el de, ah, tú eres el que ganó el Oscar ese año, híjole, si había otros nominados que me hubiera gustado más, pero creo que eso también es parte de lo entretenido, es imposible no hacer eso o no sentir eso mientras estamos viendo el Oscar y decirle, de, ustedes que saben actores y actrices y directores y fotógrafos que hacen películas durante todo el año. ¿Por qué carajos no eligieron al que yo hubiera preferido que, que eligieran?
2: Sí, eso que dice Héctor ha pasado siempre. Creo que en 1917, para mí es el caso que siento que si es una película que no hubieran empezado a, a meter para que sonara en los premios, la gente lo hubiera disfrutado y ya, pero como ya tenía ese peso de esta tiene que ganar, como dice Héctor, o sea, ya mucha gente dijo no lo merece, o sea, es como esa frase que siempre estamos utilizando, sí. pero creo que también está el lado contrario y la incongruencia. Coco, por ejemplo, creo que mucha gente siempre se queja de por qué Disney siempre gana a mejor película animada, pero no vaya a ser que Coco, que es sobre nuestras tradiciones mexicanas eh, <risa> esté nominada, porque ahí sí, o sea, orgullo nacional, sí gana pero si gana Disney otra vez, entonces no, no, qué horror, uh, hay que darle sí. ajá, hay que darle, eh, hay que mostrar otro tipo de películas, sobre todo los animes que son los que luego se pierden ahí oh, pero otro ejemplo que creo que sí ha sido apoyado por la gente es Parásitos, porque si sí es una película que en yo no escuché que nadie dijera, ay, no la merece, creo que, pero de nuevo, como decías tú Héctor, o sea, trae detrás algo de la, 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 la academia querer demostrar que ya estamos volteando a ver esas otras películas que tienen subtítulos, porque ese también es el tema de nosotros hacemos remakes de todo porque no queremos eh, tener esa dificultad de tener que leer algo que acompaña a la película que se llaman subtítulos no mejor lo vemos en nuestro idioma original eh, con, al inglés, entonces no sé siento que vas caso por caso eh, yo voy a poner otro sobre la mesa El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey cuando estuvo nominada a 11 premios y se llevó los 11, o sea está dentro de estas tres películas con mayor cantidad de, de, de premios, con, como con Ben-Hur y con Titanic y en ese momento yo me acuerdo que esa fue la primera ceremonia del Oscar a la cual yo le puse atención porque me la eché en eh, y justo porque quería que ganara todo y tampoco fue la ceremonia más emocionante el presentador fue Billy Crystal que ya era como la octava vez que, que presentaba pero para mí que era una película tan importante y que es de mis o sea, mi favorita de la vida, sí fue como cada vez que se la, la anunciaban como ganadora era como, como hacer fiestas y creo que también eso es un indicador de cuando has visto las películas que están nominadas, te interesa ver más la ceremonia, pero cuando oyes esos títulos de ah, no la vi, no la vi, no llegó a México, no, no está en cartelera, no sé qué, tampoco te importa, eso es esa es la realidad también, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, totalmente. A ver, ya, no le den vuelta. Recomendaciones... De esas películas premiadas, reconocidas en varias entregas Porque sé que hay una lista bastante nutrida ¿Quién quiere empezar? ¿Diana Su?
2: Sí, de entrada quería algo decir de la ortografía de los premios Oscar Porque yo, yo, yo soy muy, muy obsesiva con la ortografía Hay una página que se llama Fundeu Rae Que yo siempre que tengo algún sí. problemita Si se escribe o si le tiene tilde o lo que sea Lo busco ahí Y ahí encontré que eh, cuando te refieres a la ceremonia O sea, a la premiación premios Oscar la P y la O van con mayúscula, y la O va acentuada, o sea, esta regla de que termina, es grave y termina en en,
1: en, consonante. en consonante,
2: se acentúa eso sí, o sea, <risa> cuando hablamos de los premios sí. Oscar y acá todo, siempre va acentuado Oscar, y cuando se habla como de la estatuilla, ganó el premio Oscar, es la P minúscula nada más, un, un datitos muy obsesivos y clavados de ortografía, sí,
1: eres Bien. una
0: gigantesca nerd del cine Diana sí. aplausos por favor <risa>
1: y
2: de, esto de preferencia, porque que se use como en singular, o sea, premios Oscar en Óscares también, yo leí que está permitido, a mí me suena horrible decir Oscars la verdad, rarísimo, es rarísimo no sé. pero Oscars no, no está bien dicho, los Oscars, los premios Oscars como que medio en inglés español acentuado, pero el plural sin poner la E, eso no está bien no
1: ya me sí, siento me con Óscares <risa> solamente cuando hablas de muchas estatuillas de claro objeto físico exacto, ahí es el único plural que, el, que le entiendo, sí,
2: pero ya regreso a lo que me preguntaste, discúlpame la actriz no, con la no. mayor cantidad de nominaciones en actuación, porque puede estar nominada en otras categorías, una actriz a la fecha es Mary Streep con, 21, con 21, 21 nominaciones y nada más en Amazon por ejemplo pueden ver la película de Kramer vs. Kramer que está en venta y renta o Los Puentes de Madison Esa.
1: ay qué lindo, sí. Sí. Con el maestro Eastwood.
2: Con el maestro Eastwood. Y ya, bueno, para hablar de, de hombres, actor con la mayor cantidad de nominaciones en actuación a la fecha es Jack Nicholson con 12. Y también varias de sus películas eh, las pueden ver en, en Amazon. Las confesiones del señor Schmidt, que está incluida. Y As Good As It Gets y One Flew Over the Cuckoo's Nest, que esa es yo creo que de mis películas favoritas. Esa también está en venta y renta.
0: Este es mi momento para ser un pequeño fanboy del señor Iñarritu porque me encantan muchas de sus películas que han estado nominadas por ejemplo, Babel o Amores Perros son algunas de las que están, que están incluidas con Prime, tenemos a The Revenant o Birdman, la carrera que le hizo digo, la película que le revivió la carrera a mi querido Michael Keaton o también tenemos eh, eh, una película que me tocó ver en Navidad Misery Que es la razón por la que Mi querida Katie Bates Se llevó su premio Oscar y creo que es lo que puso Su nombre en el mapa Y realmente es una película increíble Y pues hay un montón de cosas de cuento Tarantino como Pulp Fiction, Eras una vez en Hollywood Bastardo sin gloria Creo que los Oscars a pesar de que no le dan Reconocimiento al terror sí, sí tienen un poquito de variedad Dentro de sus películas ganadoras
1: si puedo sumar unos más, por ahí anda Guasón, de las ganadoras recientes. También ahí andan cosas de Christopher Nolan, otro de esos que se mete a jugar a mejor película y tiene cierto nivel de éxito, reconocimiento en taquilla y que la gente puede de nuevo ubicar y reconocer. Ahí están Interstellar. Eh, yo también tengo alguna preferida como La Chica del Dragón Tatuado eh, en su momento o... Oh, remontándonos a los que ya tengan más de 40, recordarán en la adolescencia, temprana juventud Gladiador fue uno de los grandes títulos estrenos, trancazos, este de, de taquilla y además de reconocimiento y también la pueden ver en, en Amazon Prime Video o algo para quienes les gustan estos thrillers un poco no un poco, basados en una historia real, pero que se va complicando una misión y cómo van resolviendo y obviamente ahí con Ben Affleck al frente. Creo que hay de todo un poco eh, en los gustos de, de qué significa esta temporada de premio.
2: ¿Puedo decir una más? ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor. Eh, Green Book. Hashtag salvemos a Green Book. Está, está incluida en Prime. Eh, con Prime. Así que para que no la ataquen o para quienes quieran salvarla como yo. Y un récord más para que lo anoten. ...la um, mayor número de nominaciones para una persona... ...en la historia del Oscar... ...el récord lo tiene Walt Disney... ...con 59, perdón, nominaciones pero ese mismo récord en una persona viva, pues porque pues Walt Disney ya se nos fue, ahorita es John Williams que ha tenido 52 nominaciones a la fecha
1: ah, no más. y
2: justo varias de sus películas están en la plataforma, Trápame si Puedes ET, Tiburón, por nombrar algunas, así que hay, hay muchas cosas que ver y para que se preparen para la temporada de premios.
0: Yo también quiero dejar una más, en ese caso si Diana se tuvo una extra, yo también quiero dejar una más eh, la mejor película de gángster de todos los tiempos, buenos muchachos Chachos. Tuvo nominación de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, que sí se llevó el Oscar Joe Petsch y por eso... Mejor actriz de reparto con Lorraine Bracco Mejor guión adaptado Mejor montaje y sigue siendo la mejor Película de gangsters de todos los tiempos
1: Totalmente harta Buena recomendación así que quienes nos están Escuchando ya no tienen pretexto Para armar mejor la quiniela Ya les ayudamos a entender un poco cómo pasa esto Pero sobre todo ya les dimos bastantes Opciones de películas premiadas Durante la famosa temporada De premios valga la redundancia Aquí en Amazon Prime Video
0: Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime News.
2: Dos buenas noticias. La primera, Upload, la satírica serie de ciencia ficción, estrenará su segunda temporada con siete episodios el próximo 11 de marzo. La segunda, el video resumen de la primera temporada ya está disponible con una recapitulación de los aspectos más destacados de la historia y los personajes clave de la primera temporada. Véanlo en el canal de YouTube de Prime Video Latam. Crime News.
1: El próximo 13 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 56 para definir cuál es el mejor equipo de la NFL. Toda la cobertura en vivo del partido y el espectacular show del medio tiempo, podrás verlo en vivo, en Prime Video, a través de tu suscripción al canal Fox Sports. Prime News Ya está disponible el tráiler
0: de The Legend of Fox Machina, la próxima serie animada de fantasía y aventuras para adultos basado en Critical Role y Titmouse, en la que una banda de inadaptados tiene la misión de salvar el reino de Xandria, de las fuerzas mágicas oscuras. El estreno será el próximo 28 de enero. Y el trailer lo pueden ver en la cuenta de YouTube de Prime Video Alata.
2: El próximo 11 de febrero se estrenará en Latinoamérica With Love, la serie de comedia romántica protagonizada por Emerald Tobia, quien nos narrará los altibajos de una familia muy especial en su búsqueda del amor a lo largo de cinco episodios ambientados en diferentes días festivos.
0: Especial de premios Dentro de Amazon Prime Video
1: Y así llegamos al final de este Episodio especial sobre la temporada De premios, cómo funciona y sobre todo Qué pueden ver en Prime Video Héctor, Diana Su Nos escuchamos la próxima semana Pero antes, algunos anuncios de su parte Por favor Sí,
0: a mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo y pues nomás invitándolos para que estén aquí la próxima semana. Ya estamos arrancando con la segunda temporada y nuestro episodio 3 va a estar fregoncísimo. Y si nos quieren dar sugerencias, recomendaciones, ayudarnos a entender más lo que significan los premios, háganlo con el hashtag incluido con Prime. Y escúchenos en su plataforma de podcasting favorita.
2: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana su. Los invito a que sigan a las redes de Amazon Prime Video, arroba Prime Video MX Para que eh, se enteren ahí cada vez que tenemos un nuevo episodio de este lindo podcast. Y para que eh, pues sigan nuestras recomendaciones.
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo. Los invito a suscribirse a Amazon Prime Video si todavía no cuentan con el servicio. Así podrán ver todas esas películas que les comentamos hoy y muchas más. Y por supuesto los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.